0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Seid ihr gut durch den Regen gekommen? <lacht> ich war da, bevor es geregnet hat und direkt dann hat es begonnen zu regnen. Und so schön, dass ihr alle da seid und so schön, dass wir Gottesdienst heute zusammen feiern dürfen. Ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein. Wir waren ja auf Urlaub und es ist schön, wieder da zu sein. Es ist einfach schön, jeden Einzelnen wieder zu sehen und so Gemeinschaft zu haben und Vielleicht kannst du mal deinem Nachbarn kurz zuzwinkern, hä? so kurzen Zwinker, Zwinker schicken, ähm, so dass wir einfach sehen, dass wir einander haben, dass ist doch etwas Schönes. Gut, ich möchte heute eine neue Predigtreihe beginnen. Und zwar eine Predigtreihe über ein kleines, aber sehr, sehr schönes und sehr inhaltsreiches biblisches Buch. Von dem ich mir wünsche, dass es uns alle im Lauf dieser Predigtreihe, dass wir es so richtig lieb gewinnen. Also das ist eigentlich mein Wunsch, dass wir dieses Buch so richtig lieb gewinnen. Und der Titel dieser Predigtreihe heißt Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wir leben ja in extrem unsicheren Zeiten. Keiner von uns weiß, was morgen kommt. Keiner von uns weiß, was im Herbst kommt. Wir merken jetzt im Moment wieder, dass viele Dinge durch die Medien gehen, wo keiner von uns weiß, was auf uns zukommt. Und gerade in dieser Zeit brauchen wir eine Sicherheit in unserem Leben. Und zwar eine Sicherheit, die unser Leben trägt und die auch gerade in schwierigen Zeiten des Lebens da ist. Und die Frage ist, was bringt uns diese Sicherheit? Und wisst ihr, da gibt es ein kleines neutestamentliches Buch, das genau über dieses Thema spricht. Und das ist der erste Johannesbrief. Ein wunderschöner Brief, ähm, der uns ganz, ganz viel zu sagen hat und der meines Erachtens häufig von uns eher vernachlässigt wird. Also ich muss ja sagen, wir hier in Europa sind sehr von Paulus geprägt, von den Paulusbriefen. Und gerade der erste Johannesbrief ist manches Mal so etwas, was so ein bisschen vernachlässigt wird. Aber ich glaube, dass dort ganz, ganz wichtige Wahrheiten für uns drin sind die uns sicher machen. Mit Sicherheit wirst du etwas mitnehmen können, wenn du diesen Brief dir durchliest. Und ich würde uns alle ermutigen, während dieser Predigtreihe diesen Brief einfach mal als Ganzes durchzulesen, am besten mehrmals durchzulesen, in den verschiedenen Übersetzungen vielleicht auch durchzulesen, weil da steckt so viel Gewaltiges drin. Die Frage ist, wie können wir in unsicheren Zeiten sicher sein? Was sind Quellen für Sicherheit in unserem Leben? Woher kommt eigentlich unsere Sicherheit? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen möchten. Brauchst du Sicherheit in dieser unsicheren Zeit? Dann bist du gerade richtig in dieser Predigtreihe. Dann bist du heute mit Sicherheit richtig. Denn der erste Johannesbrief ist in eine Zeit hineingeschrieben, wo sehr, sehr viel Verunsicherung in Gemeinden da war. Viele Irrlehren kursierten in der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu war sehr, sehr angegriffen in der damaligen Zeit. Und gerade in diese Zeit hinein wollte Gott durch Johannes die Christen festigen und sicher machen in ihrem Glauben und in ihrer Beziehung zu Jesus. Du darfst dir sicher sein in deiner Beziehung zu Gott. Aber die Frage ist, was sind gute Quellen? Dieser Sicherheit. Woher kommt sie? Was ist die Quelle für Sicherheit? Wisst ihr, wir waren jetzt im Urlaub in Kärnten unterwegs und da gibt es ganz, ganz viele Quellen. Wir haben so viele Quellen gesehen und diese Quellen, die fließen dann ähm, irgendwie weiter und dann ähm, wird es ein ganzer Bach und so weiter. Aber zu wissen, wo das Wasser herkommt, musst du zur Quelle gehen. Um zu wissen, wo das Wasser von diesem Bach, das der, der da gerade fließt, wo das Wasser herkommt, musst du zur Quelle gehen. Und genauso ist es bei Sicherheit. Wir müssen wissen, was ist die Quelle unserer Sicherheit? Woher kommt sie? Wo können wir sie bekommen? Mit Sicherheit werden wir das herausfinden, wenn wir uns den ersten Johannesbrief anschauen. Sicherheit gerade in turbulenten Zeiten ist so etwas Wichtiges. Wenn wir etwas in unserer jetzigen Zeit brauchen, dann ist es Sicherheit. Und zwar eine Sicherheit, die uns hält und die uns trägt, gerade auch in schwierigen Zeiten. Eine Sicherheit, die unabhängig ist von den Außenumständen. Die unabhängig ist, die auch dann da ist, wenn alles chaotisch läuft. Wenn alles kreuz und quer läuft. Über diese Art von Sicherheit möchten wir miteinander sprechen. Und was die Quelle dieser Sicherheit ist. Der 1. Johannesbrief ist ein wunderschöner Brief. Der sich wirklich lohnt, mehrere Male durchzulesen. Es ist eines der jüngsten Schriften im Neuen Testament. Der Apostel Johannes, der geliebte Jünger Jesu, hat diesen Brief geschrieben. Er war übrigens der einzige der zwölf Apostel, der nicht den Märtyrertod starb, sondern eines natürlichen Todes starb. Er war dann, er starb in der Verbannung im Exil, wo er dann auch die Offenbarung geschrieben hat. Wir kennen dieses Buch der Offenbarung. Und er ist sehr, sehr alt geworden, also für damalige Verhältnisse sehr, sehr alt geworden. Und dieser erste Johannesbrief ist, und das ist sehr wichtig, das zu wissen, ist der Brief eines alten Mannes mit all seiner Lebensweisheit und mit all seiner geistlichen Erfahrung, mit seiner Ruhe und seiner inneren Sicherheit, die hoffentlich im reifen Alter zunimmt. Das wünscht man sich ja, dass das zunimmt. Johannes hatte Jesus persönlich erlebt. Er hatte viele geniale Erfahrungen mit ihm gemacht. Er war ein reifer Christ geworden und wollte vieles von dem einfach an die ersten Christen weitergeben. Dieser Brief ist so reich. Wir werden das noch sehen. Und vielleicht, ich möchte dir das mal sagen, vielleicht, wenn du diesen Brief liest, verliebst du dich in diesen Brief. Denn er hat definitiv das Potenzial dazu. Also wenn du ihn dir mal so richtig durchliest und vielleicht mehrmals durchliest. Und vielleicht gibt es ja sogar jemanden, der sagt, ich will Teile von diesem Brief auswendig lernen. Das wäre total cool. Ähm, vielleicht fängst du ja an, dich in diesen Brief zu verlieben. Da ist so ein gewaltiger Reichtum drin. Dabei müssen wir verstehen, dass wir Europäer meistens mehr paulinisch geprägt sind. von Paulus her geprägt sind in unserer Theologie. Paulus ist uns ganz, ganz nah. Warum? Nun, weil er ein europäischer Denker war, ein griechischer Denker war. Deshalb sind seine Briefe auch sehr, sehr gut strukturiert. Und das gefällt uns, vielen von uns, vor allen Dingen uns Männern. Also Männern gefällt das sehr, sehr gut. Thema 1, Thema 2, Unterpunkt 1, 1, 1a, 1, a 1 b und so weiter. Sehr, sehr gut strukturiert, sehr, sehr schön strukturiert. Deswegen mögen viele die Paulusbriefe sehr. Es ist so ähnlich, wie viele Männer denken, so in Schubladen. Ihr wisst ja vielleicht, dass viele Männer in Schubladen denken. Also Auto ist Auto, Fußball ist Fußball, Sex ist Sex, Arbeit ist Arbeit, Freizeit ist Freizeit. Alles so in Schubladen eingeteilt. Schublade auf, Schublade zu. So denken viele Männer. Aus, Es gibt auch Ausnahmen natürlich, aber es ist schon eine Tendenz in die Richtung auf jeden Fall. Johannes denkt eher in einer hebräischen Mentalität. Vielleicht eher wie manche Frauen, so zusammenhängend. Jetzt habe ich was gesagt. Frauen denken zusammenhängt. Okay, also ähm, ja, okay, also viel, viel mehr wie das Leben, glaube ich, manches Mal ist. Das Leben ist nämlich nicht immer in Schubladen einzuteilen, sondern das Leben ist manches Mal sehr, sehr ähm, interessant, wie sich Dinge manches Mal entwickeln. Und ich glaube, dass das manches Mal dem Leben viel viel mehr entspricht. Ähm, dieser Brief ist nicht ganz systematisch aufgebaut, sondern er ist eher wie eine Waschmaschine. Also Paulus denkt eher so in Regalen, in Schubladen. Also 1.1, 1.2, also 2.1, also 2, 2.1, 2.2 und so weiter, 2.3, dann 3. Also Paulus ist so ganz, ganz systematisch in seinen Dingen. Johannes denkt mehr wie eine Waschmaschine. Kennst du das, wenn du bei einer Waschmaschine beim Waschen zuschaust? Kennst du das? Also... Das geht immer wieder im Kreis. Das ist ganz interessant. Und die Kleidungsstücke kommen immer wieder mal vorbei. Da ist diese gelbe Bluse und die kommt immer wieder mal vorbei. Die siehst du immer wieder mal. Und so ähnlich ist der erste Johannesbrief. Es gibt gewisse Themen, die immer wieder mal auftauchen, die immer wieder mal vorbeikommen. Waschmaschine, gelbe Bluse. Also denk, wenn du den ersten Johannesbrief liest, denk an deine Waschmaschine. Und denk an die gelbe Bluse. Das kommt immer wieder mal vorbei. Deswegen können wir auch diesen Brief nicht so ganz systematisch uns aufteilen und werden wir in dieser Predigtreihe einfach Themen besprechen. Und zwar Themen, die immer wieder in diesem Brief ähm, vorkommen. Es ist nicht ganz einfach, eine Predigtreihe über diesen Brief zu machen. Äh, über Paulusbrief ist das viel, viel leichter. Ähm, über diesen Brief ist es nicht ganz einfach, weil eben diese Themen immer wieder vorkommen. Aber wir werden das versuchen. Jedenfalls ist dieser Brief ein wunderschöner Brief, der unser Leben wirklich verändern kann. Er möchte Sicherheit in unserem Glauben geben. Und das brauchen wir in dieser jetzigen Zeit ganz, ganz dringend. Gegen Verunsicherung mit Sicherheit. Mit Sicherheit hat dieser Brief Potenzial und Sicherheit zu geben. Heute möchten wir uns eine große Quelle der Sicherheit anschauen. Das ist die erste Quelle, die wir uns anschauen können. Nämlich unsere Gemeinschaft mit Gott. Der Titel heute lautet Mit Sicherheit Teil 1 Gemeinschaft mit Gott. Und wir lesen einmal 1. Johannes 1, Vers 3 bis Vers 7. Dort heißt es, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere Freude völlig vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Den letzten Teil, den zweiten Teil dieses Textes, werden wir uns beim nächsten Mal noch etwas genauer anschauen. Nämlich die Frage nach der Schuld, die auch eine Frage von großer Sicherheit oder auch Verunsicherung sein kann. Heute soll es um das Thema Gemeinschaft mit Gott gehen. Sicherheit kommt durch Gemeinschaft mit Gott. Leben im Licht, was bedeutet das? Denn wisst ihr, Gemeinschaft mit Gott ist eine ganz wichtige Quelle, zu der wir gehen müssen, damit Sicherheit in unser Leben hineinkommt. Und was diese Gemeinschaft ausmacht, darum soll es heute gehen. Wisst ihr, wenn man Bibelkommentare über das, den ersten Johannesbrief liest, dann gibt es immer wieder drei Schlagworte, die eigentlich den ersten Johannesbrief prägen, die die häufigsten Worte sind, die im ersten Johannesbrief vorkommen und die diesen Brief eigentlich ausmachen. Und das erste Schlagwort ist Erkennen. Das zweite Schlagwort ist Gemeinschaft. Und das dritte Schlagwort ist Liebe. Erkennen, Gemeinschaft, Liebe. Woher kommt Sicherheit in unserem Leben? Durch Erkennen, Gemeinschaft und Liebe. Und diese drei Punkte möchten wir uns heute etwas genauer anschauen. Drei wichtige Quellen unserer Sicherheit. Und das erste, was wir im ersten Johannesbrief sehen, ist, Sicherheit kommt durch Erkenntnis Gottes. Sicherheit kommt durch Erkenntnis Gottes. Dazu müssen wir wissen, und ich werde jetzt eben heute, heute ist ja der erste Teil dieser Predigreihe. ich werde euch heute ein bisschen mit hineinnehmen in das Umfeld des ersten Johannesbriefes, was eigentlich so in der damaligen Zeit ähm, so die Themen waren. Und in dem ersten Jahrhundert, muss man wissen, gab es zwei große Irrlehren, die bekämpft wurden und die bis heute in der Christenheit ganz, ganz große Themen sind. Große Teile des Neuen Testaments sprechen eigentlich, beschäftigen sich eigentlich nur damit, diese Irrlehren zu bekämpfen. Und die erste Ehelehre war die Gesetzlichkeit, der Legalismus. Da ging es darum, dass man meinte, durch äußere Dinge oder durch irgendwelche frommen Leistungen vor Gott gerecht zu werden. Man kann nur in den Himmel kommen, wenn man sich beschneiden lässt. Oder wenn man den Sabbat hält. Oder wenn man dieses und jenes tut, das Gesetz des Mose befolgt, diese und jene Dinge tut. Oder in unserer heutigen Zeit die richtige Rocklänge hat oder die passende Kleidung trägt oder die passende Musik hört. Nur wenn man die und die Musik hört, dann ist man gerettet. Dieses und jenes tut, wenn man genug in der Bibel liest, wenn man genug betet. Und dagegen spricht Paulus im Galaterbrief. Der Galaterbrief ist so ein Brief, wo er ganz deutlich macht, alleine die Gnade rettet uns. Nicht unsere Leistungen, nicht das, was wir tun. Und das ist auch ganz wichtig für uns heute, weil es auch heute unter Christen solche Tendenzen gibt, dass der Glaube an Äußerlichkeiten festgemacht wird. Dass es darum geht, was ich tue. Und dann werden wir ganz schnell gesetzlich, diese äußere Form muss passen, das Innere ist nicht wichtig. Hauptsache das Äußere passt. Und das ist Gesetzlichkeit. Und dann gab es eine zweite große Irrlehre im ersten Jahrhundert. Und dagegen spricht der erste Johannesbrief. Also da ist dieser Brief genau dagegen geschrieben. Und das war die sogenannte Gnosis. Gnosis bedeutet übersetzt, heißt übersetzt Erkenntnis. Und das waren Leute, die so eine übernatürliche Erkenntnis ähm, besaßen oder meinten sie zu besitzen, die aber nichts mit der Bibel zu tun hatte. Es war so eine Art esoterischer Glaube, der so eine Art Geheimwissen oder Geheimerkenntnis war. Es war so eine Vermischung aus christlichem und heidnischem Gedankengut, also so beides irgendwie vermischt. Und die Gnosis lehrte so einen Stufenweg der Erlösung und der nur ganz besonders eingeweihten Zustand. Also nur ganz besondere Leute konnten diesen Weg finden. Erlösung war für die Gnosis die allmähliche Befreiung des Menschen vom Gefängnis der Materie, von ihrem Körper. Also das war eigentlich das höchste Ziel. Und Johannes geht gegen diese Ehrlehre vor, indem er von der wirklichen Erkenntnis spricht. Indem er von der wirklichen Gnosis spricht. Worum geht es wirklich in unserem Glauben? Was ist die Essenz des christlichen Glaubens? Und er spricht von der Erkenntnis Jesu Christi. Es geht um Jesus. Stimmt das? Im christlichen Glauben geht es um Jesus. Und ich muss sagen, auch dieser Brief ist heute sehr, sehr aktuell, weil es gibt auch heute viele Tendenzen, so esoterische, keine Ahnung was, ähm, irgendwelche Erkenntnisse zu haben. Ähm, es geht um Jesus, um die Erkenntnis Jesu Christi. Jesus zu erkennen. Und hört einmal, was Johannes da sagt. Machen wir mal einen kurzen Spaziergang durch den ersten Johannesbrief und achtet mal auf das Wort erkennen, griechisch Gnosis. Da heißt es in 1. Johannes 2, Vers 3, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, Gnosis, jedes Mal das Wort Gnosis, wenn wir seine Gebote halten. 1. Johannes 2, Vers 5, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet, hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. 1. Johannes 3, Vers 19, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. 1. Johannes 3, Vers 24, und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt durch den Geist, den er uns gegeben hat. 1. Johannes 4, Vers 13, hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Merkt ihr etwas? Hier geht es immer um Erkennen. Es geht darum, Jesus zu erkennen. Das ist der Tenor des gesamten christlichen Glaubens. Darum geht es. Du sollst Jesus mehr und mehr erkennen. Das ist das Ziel unseres christlichen Glaubens. Und wir dürfen sicher werden in der Erkenntnis Gottes. Woher kommt diese Erkenntnis? Wisst ihr, Erkennen von der Bibel bedeutet mehr als nur etwas über jemanden zu wissen, sondern es bedeutet Gemeinschaft mit jemandem zu haben. Erkennen, dieses Wort, wird für die intimste Gemeinschaft der Ehe zum Beispiel verwendet. Es heißt, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Versteht ihr, was damit gemeint ist? Es ging nicht darum, dass der Adam sagte, ach, das ist die Eva, du bist." Nein, es gab niemand anderen. Also ich meine, es gab nicht viel Auswahl. Ähm, erkennen, hier Erkennen ist die intimste Gemeinschaft, die intimste Beziehung, die man zu jemandem haben kann. Und genau von diesem Erkennen redet der erste Johannesbrief. Gott möchte Beziehung mit dir haben. Er möchte, dass du ihn persönlich erkennst. Und damit kommen wir schon zum zweiten Punkt: Sicherheit kommt durch Gemeinschaft mit Gott. Erkennen. Und Gemeinschaft gehören ganz eng zusammen. Du kannst niemanden erkennen, ohne Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Du wirst jemanden nie besser kennenlernen, wenn du keine Gemeinschaft mit ihm hast. Hast du das gehört? Vielleicht hast du schon mal gedacht, mal, den würde ich gerne besser kennenlernen. Ich gebe dir einen Tipp. Hab Gemeinschaft mit ihm. Du wirst ihn besser kennenlernen. Solange du nicht Gemeinschaft mit ihm hast, wirst du den anderen nicht besser kennenlernen. Und diese Gemeinschaft mit Gott macht unser Leben sicher. Es heißt in 1. Johannes 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Weißt du das? Ich habe mich gefragt, was macht eigentlich Kinder zu sicheren Menschen? Was macht eigentlich Kinder zu sicheren Menschen? Wie wachsen Kinder gut auf und werden zu sicheren Menschen? Und wisst ihr, ich glaube, eins der Hauptschlüssel ist eine gute Gemeinschaft mit den Eltern. Eine gute Gemeinschaft, eine Atmosphäre der Liebe und der Sicherheit im Elternhaus. Ein berechenbares Elternhaus, wo nicht plötzlich irgendwelche Gewaltausbrüche stattfinden oder wo verbale oder körperliche Gewalt geschieht, sondern eine Atmosphäre der Sicherheit macht Kinder zu sicheren Menschen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gute Gemeinschaft mit den Eltern macht Kinder stark und sicher. Dass ich weiß, ich kann immer nach Hause kommen und meine Eltern werden sich immer über mich freuen. Und genau dasselbe macht Christen sicher in ihrem Glauben. Die Gemeinschaft mit Gott, darum geht es im Christsein. Hey ihr Lieben, Christsein ist nicht Befolgen von irgendwelchen Regeln. Befolgen von irgendwelchen Geboten oder irgendwelchen theologischen oder philosophischen Gedankengängen nachzuhängen, sondern Christsein, da geht es um Beziehung. Es geht um Beziehung. Gott möchte Beziehung. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Stellt euch mal vor, ein Paar möchte heiraten, aber sie sagen direkt, für Gemeinschaft haben sie keine Zeit. Also vielleicht so einmal im Jahr. Einmal im Jahr, ähm, so ein Wochenende. Einmal im Jahr haben wir Gemeinschaft. Was würdet ihr von so einer Ehe halten? Wie? Okay, du machst einen Witz, ja, genau. <lacht> Immer Ruhe, ja, genau. Aber das ist ja nicht das, was man möchte, oder? <lacht> was würdet ihr von so einer Ehe halten? Nichts, genau. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn so ein paar zu mir käme, ich würde sagen, bitte, bitte, liebe Leute, heiratet nicht. Macht das bitte nicht. Denn es geht um Gemeinschaft. Gemeinschaft stiftet Beziehung. Und Beziehungen sind das, was uns Sicherheit geben. Beziehung zu Gott hat ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, denn das macht unser Leben sicher. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Und die kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. So wie bei einer menschlichen Gemeinschaft es auch ganz, ganz unterschiedlich aussehen kann. Der eine erlebt Gott, wenn er im Wald unterwegs ist. Der andere, wenn er sehr, sehr viel mit ihm redet. Der Nächste vielleicht eher, dass er still ist, je nachdem welches Temperament man vielleicht auch hat. Der eine erlebt Gott ganz stark, wenn er in der Bibel liest und das ist immer gut in der Bibel zu lesen. Der Nächste erlebt Gott, wenn er im Lobpreis ist, in der Musik, da geht so richtig das Herz auf. Der Nächste erlebt Gott einfach, wenn er am See sitzt und das Wasser beobachtet. Es gibt so viele Arten Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und es geht auch gar nicht darum, wie du Gemeinschaft mit Gott hast, sondern, dass du Gemeinschaft mit Gott hast. Dass du Zeit mit ihm verbringst. Denn sonst wird dein Glaube auf Dauer nur so ein Kopfglaube. Wo es nur im Kopf irgendwo drin ist, aber der im Leben nicht wirklich trägt. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Er ist ein Gemeinschaftsgott. Johannes nennt das hier Leben im Licht. Gott ist Licht und wir dürfen in seinem Licht leben. Es heißt hier in, in 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln oder im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wir dürfen in seinem Licht, in seiner Gegenwart leben. Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben, Gemeinschaft im Licht. Und wisst ihr, Gemeinschaft, da geht es nicht um irgendwelche frommen Leistungen. Es geht nicht darum, wie lange du betest. Früher gab es mal so eine Zeit, an die kann ich mich noch gut erinnern, da ging sehr, sehr stark darum, wie lange man betet. Also da ging sehr stark um die Uhr. Und dann hat der eine gesagt, also ich habe eine Stunde gebetet. Und der andere hat gesagt, was, nur eine Stunde? Ich bete drei Stunden jeden Tag. Wow, wow du bist ein extrem geistlicher Mensch, extrem vollheilig ähm, Wahnsinnig, so mit der Stempeluhr hat man da irgendwie gebetet, so bing, wieder eine Viertelstunde gebetet. Und Gott sagt, also Moment mal, eine Viertelstunde ist schon ein bisschen wenig, weil also eine halbe Stunde erwarte ich schon. Aber wisst ihr, das hat überhaupt nichts mit Gebet eigentlich zu tun. Gebet ist Gemeinschaft, es geht um Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, worum es eigentlich geht. Es geht darum, Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht trinkst du mal einen Kaffee mit Gott. Klingt das komisch? Du sagst, ich trinke nicht gern Kaffee. Okay, du kannst ja auch irgendwas anderes trinken. Du trinkst eine Limonade oder sonst irgendwas mit Gott. Aber bezieh Gott mal ganz normal in dein Leben ein. Nimm ihn ganz normal mit in dein Leben. Nimm ihn mit und hab Gemeinschaft mit ihm. Und vielleicht gibt es Menschen heute hier, die sind zwar Christen. Du bist schon lang Christ vielleicht sogar. Aber du hast schon lang keine echte Gemeinschaft mehr mit Jesus gehabt. Und dann möchte ich dich heute so ermutigen, Neu die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Neu Gemeinschaft in seinem Licht zu suchen, mit seinem Licht zu suchen. Gott möchte dir begegnen. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Denn Gemeinschaft bringt Beziehungsqualität. Ich denke da an den verlorenen Sohn aus Lukas 15. Da war ein Sohn, der weggelaufen war. Der hatte keine Gemeinschaft mehr mit dem Vater. Und was tat der Vater? Selbstschuld. Kann ja wieder kommen. Nein, es heißt dort, er hielt jeden Tag Ausschau nach ihm. Ja, er ging ihm nicht nach. Ja, er brachte ihm nicht eine Jause zu den Schweinen. Er ist dort nicht hingegangen und hat gesagt, ich bringe dir jetzt meine Jause vorbei. Sondern er ließ ihn gehen. Aber er wartete. Er wartete und sehnte sich danach, dass der Sohn zurückkommt. Und dann kam dieser verlorene Sohn zurück zurück. Und er hatte diesen Satz sich zurechtgelegt, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Aber er konnte diesen Satz gar nicht fertig sprechen. Da war der Vater schon da, er fiel ihn um den Hals und er küsste ihn, heißt es dort. Sein Sohn war wieder zurück und er hatte wieder Gemeinschaft mit ihm. So stellt uns Jesus den Vater vor. Ich möchte dir sagen, Gott ist ein menschenverliebter Gott. Der Gemeinschaft mit dir haben möchte. Und diese Gemeinschaft bringt Sicherheit. Wisst ihr, in den schwierigsten Zeiten meines Lebens war diese Gemeinschaft mit Gott das, was mein Leben gehalten hat. Und das, was meinem Leben wirklich Kraft gegeben hat. Nicht die ganzen theologischen Weisheiten, sondern die einfache Beziehung. Die einfache Gemeinschaft mit Gott, mit ihm zu reden, mit ihm Zeit zu verbringen, bei ihm zur Ruhe zu kommen, das gibt dem Leben so viel Kraft. Das ist Leben im Licht, in seiner Gegenwart leben. Der Vater will, dass du bei ihm bist. Und dieses Leben im Licht, in seiner Gegenwart, verändert unser Leben wie nichts anderes. Das hat eine unglaubliche Kraft in unserem Leben. Licht bringt Sicherheit. Kennst du das? So bei Kindern, wenn Kinder klein sind, dann möchten sie, dass man das Licht anlässt. Dann fühlen sie sich sicherer. Das Licht Gottes, wenn es in unser Leben hineinfällt, wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann bringt das Sicherheit in unser Leben. Und wenn du weggehst von ihm, dann hält er Ausschau nach dir. Er sehnt sich nach dir und nach Gemeinschaft mit dir. Wie genial ist das denn? Wow, was für ein genialer Gott. Und wenn ich nur an mein Leben zurückdenke, wie viele Male bin ich weggelaufen. Und Gott ist mir immer wieder nachgegangen. Es ist einfach so fantastisch, was für einen genialen Gott wir haben. Der immer wieder uns nachgeht und Gemeinschaft mit uns haben möchte. Das bringt echte Sicherheit. Und vielleicht möchte Gott den ein oder anderen heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch im Livestream jetzt jemanden ganz speziell zurückrufen in die Gemeinschaft mit ihm. Vielleicht möchte er ganz speziell in dein Leben hineinsprechen und möchte sagen, ich möchte wieder neue Gemeinschaft mit dir haben. Nur dort kommst du zur Ruhe. Das ist der einzige Ort, wo du echte, tiefen, inneren Frieden findest. Das macht dich sicher. Und vielleicht gibt es ja jemanden heute hier und du bist in einer ganz schwierigen Situation und, und deine Gedanken die rennen die ganze Zeit und du kommst überhaupt nicht zur Ruhe. Und Gott sagt heute zu dir, Nimm dir wieder Zeit der Gemeinschaft mit mir. Und du wirst erleben, wie der Friede Gottes wieder neu dein Herz durchdringt. Wie der Friede Gottes wieder neu in dein Leben hineinkommt. Wisst ihr, ich hatte vor einigen Jahren mal eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es ging mir gar nicht gut in dieser Zeit. Und ich betete damals und fragte Gott, was willst du, dass ich tun soll? Und ich hörte, wie er zu mir sagte, Markus, ich will dich. Ich will nicht deine Leistung, ich will nicht deine Anstrengungen, ich will nicht deinen Dienst, sondern ich will dich. Und das hat mich damals so getroffen. Es hat mich damals, es hat mein Leben damals verändert. Gott will mich. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann in einer Gebetszeit zu Gott sagte, Gott, ich komme jetzt zu dir nicht als Pastor, nicht als Verantwortlicher, nicht als jemand, der dieses und jenes von dir möchte, sondern ich komme jetzt zu dir als dein Kind. Ich möchte einfach bei dir sein. Möchte einfach Zeit mit dir verbringen. Wisst ihr, das ist eine ganz andere Qualität von Gemeinschaft. Und der erste Johannesbrief und eigentlich die ganze Bibel möchte uns in diese persönliche Beziehung zu Jesus hineinführen. Er möchte uns zeigen, was Leben im Licht ist. Was Leben in Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Es geht um Gemeinschaft. Kennt ihr Leute, die euch nur kontaktieren, wenn sie etwas von euch brauchen? Kennt ihr das? Also ich denke, das kennt jeder von uns. He? Es gibt Leute, die suchen nur unsere Nähe oder eure Nähe, weil sie etwas von euch brauchen. Also ich kenne das auch. Da ruft jemand an und man weiß schon, der ruft mich nur an, wenn er etwas braucht. Aber wie anders ist es, wenn Beziehung da ist, wenn Gemeinschaft da ist. Ich habe immer wieder mal Leute, die mich anrufen und sagen, Markus, ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht. Wisst ihr, wie cool das ist? Also ich finde das etwas total Cooles, wenn jemand einfach mal nichts braucht. Meistens frage ich dann, du, aber was brauchst du eigentlich? Ja, ich brauche eigentlich nichts. Ich wollte nur mal fragen, wie es dir geht. Das ist einfach ein Zeichen von Gemeinschaft, von Beziehung. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Einfach Zeit mit Gott zu haben. Ohne jetzt etwas von ihm zu wollen. Ohne jetzt Gebetserhörungen zu erleben. Sondern einfach Zeit mit ihm zu haben. Und ich wünsche mir das so sehr, für mich persönlich und für uns alle, dass wir diese Gemeinschaft viel, viel stärker praktizieren. Denn diese Gemeinschaft verändert unser Leben und gibt uns Sicherheit. Und das ist eines der Schlüsselthemen des Johannesbriefes: Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen dran, ganz neu Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Ich möchte dich dazu ermutigen. Und diese Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft der Liebe. Und das ist der dritte Punkt heute aus dem ersten Johannesbrief. Also erstens, Erkenntnis bringt Sicherheit. Dann, Gemeinschaft mit Gott bringt Sicherheit. Und dann drittens, Sicherheit kommt durch die Liebe Gottes in unserem Leben. Gott ist Liebe. Hast du das gehört? Gott ist Liebe. Und Sicherheit kommt durch die Liebe Gottes in unserem Leben. Gott liebt dich. Wisst ihr, Liebe macht uns sicher. Wer sich geliebt weiß, der wird sicher. Du kannst bei Kindern sehen. Wenn Kinder sich geliebt wissen, das gibt ihnen eine unglaubliche Sicherheit und genauso ist es bei uns. So heißt es hier in 1. Johannes 4, Vers 16 heißt es und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gott ist Liebe. Von ihm kommt alle Liebe. Und wisst ihr, der ganze erste Johannesbrief spricht eigentlich überwiegend von Liebe. Von der Liebe Gottes. Wenn du diesen Brief durchliest, wirst du gar nicht dran vorbeigehen können. Also Zähl mal, wie häufig das Wort Liebe dort vorkommt. Unglaublich, wie viel dort von Liebe die Rede ist. Die Liebe Gottes zu uns, die Liebe von uns zu ihm und auch unsere Liebe zu anderen. Aber alles beginnt mit seiner Liebe zu uns. Gott liebt dich. Weißt du das? Wisst ihr, das ist so wichtig, das zu wissen und das auch zu ergreifen. Gottes Liebe ist das Entscheidende in unserem Leben. Gottes Liebe ist das Größte. Unsere Glaubensbeziehung ist eine Liebesbeziehung. Alles beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. Das ist die Quelle aller Sicherheit in unserem Leben. Dass wir wissen, Gott liebt mich. Und vielleicht muss der ein oder andere Heute hier in diesem Gottesdienst und vielleicht auch Menschen, die jetzt im Livestream zuschauen. Vielleicht musst du zu der Quelle zurück. Zu dieser Liebe Gottes zu dir. Ich möchte dich ermutigen, diese Quelle, zu dieser Quelle zurückzukommen. Kehre zurück zur ersten Liebe. Zu dieser Liebe Gottes zu dir. Es heißt in 1. Johannes 4, Vers 19, Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat dich zuerst geliebt. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott nicht nur über Liebe geredet hat, sondern dass er seine Liebe gezeigt hat. Ich bin so dankbar dafür, er hat nicht nur ein Liebesgedicht geschrieben oder ein Liebeslied geschrieben und hat es uns zugeschickt. Er hat nicht irgendwie im Himmel gesessen und hat gesagt, Mensch, denen schreibe ich mal ein Liebeslied. Da haue ich jetzt mal so ein richtiges Liebeslied raus. Und das hat er uns dann irgendwie zukommen lassen. Wisst ihr, Liebesgedichte und Liebeslieder sind wunderschön, ist was ganz, ganz Tolles, können echt was. Aber wie anders ist es, wenn Liebe praktisch wird? Es gibt einen manifesten Ausdruck der Liebe Gottes, der stärker ist als jeder andere. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Das Kreuz von Golgatha, da wurde Gottes Liebe manifest, praktisch sichtbar, indem er für uns aus Liebe starb. Welche größere Liebe kann man haben, als dass man sein Leben für seine Freunde gibt? Das tat Jesus aus Liebe zu dir und zu mir. Und ich möchte dir sagen, selbst wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde wärst, möchte ich dir sagen, Jesus wäre nur für dich alleine gestorben. Das ist Liebe. Das ist echte Liebe. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 10 heißt es, hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Gott liebt uns unendlich und er hat es gezeigt, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat. Gott liebt dich. Und wenn du es nicht glaubst, dann schau aufs Kreuz. Dann schau auf das, was Jesus getan hat. Der größte Ausdruck von Liebe. Er hat sein Leben gegeben für uns. Gott möchte eine Liebesbeziehung mit dir haben. Und wisst ihr, so viele Christen heute haben nur eine Dienstbeziehung mit Gott. Ich mache das, du machst das. Ich bete, du erhörst. Ich diene, du schenkst Segen. Ich gebe, du gibst zurück. Aber Gott möchte, dass alles in unserem Leben aus der Liebe herauswächst. Dass Liebe der Blumentopf ist, aus der aller Dienst wächst. Aus dem alles herauswächst in unserem Leben. Aus der Liebe soll alles wachsen. Aus der Liebe handeln wir. Gott möchte dir mit seiner Liebe begegnen. Du darfst es wissen, Gott liebt dich bedingungslos. Hast du das gehört? Das ist hammermäßig. Also ich muss sagen, das ist umwerfend genial. Das kann ich niemals verstehen. Das kann ich wirklich niemals verstehen, aber ich freue mich so darüber. Ich freue mich so unglaublich darüber. Gott liebt mich bedingungslos, obwohl er mich kennt. Obwohl er alles weiß in meinem Leben besser, wie ich mich selber kenne. Er weiß alles in meinem Leben und er liebt mich bedingungslos. Das ist eine unglaubliche Quelle der Sicherheit, die bedingungslose Liebe Gottes. Wisst ihr, Ich hatte einmal vor vielen Jahren eine ganz starke Begegnung mit der Liebe Gottes, die mein Leben total verändert hat. Ich hatte damals gesündigt, ich fühlte mich total schlecht, ich hatte den Eindruck, ich bin so weit weg von Gott und ich empfand, dass ich überhaupt nicht mehr in Gottes Gegenwart kommen konnte und sein Licht nicht mehr in sein Licht kommen konnte und dann kam ich damals in einen Gottesdienst und dort sang man ein Lied, ein sehr altes Lied, damals, damals schon glaube ich altes Lied, Auch heute ist es noch älter, auf jeden Fall dieses Lied hieß, Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Und dann hieß es weiter, niemals wird eine Wolke zwischen dir und Gottes Liebe sein. Und mir wurde damals plötzlich so ganz klar bewusst, Gottes Liebe ist nicht von mir abhängig. Gottes Liebe ist nicht von mir abhängig. Gott liebt mich, egal was ich gemacht habe. Die Sonne seiner Liebe scheint, egal wie ich mich fühle, ganz egal, was ich gerade empfinde, ganz egal, was geschehen ist. Und selbst, wenn ich ihm den Rücken zuwenden würde und würde sagen, ich gehe weg von deiner Liebe, dann würde die Sonne seiner Liebe auf meinen Rücken scheinen. Und das hat mich damals so verändert. Diese Begegnung mit der Liebe Gottes hat mich so verändert. Gottes Liebe steht. Und ich habe damals so geweint, weil es mich so ergriffen hat, diese bedingungslose Liebe Gottes. Und ich kann nur sagen, diese Liebe Gottes hat mein Leben verändert. Diese bedingungslose Liebe Gottes. Und ich wünsche mir so sehr, dass sie unser aller Leben verändert, denn sie ist eine extreme Quelle von Sicherheit. Gott liebt dich. Er steht zu dir. Er ist nicht mal so und mal so, sondern seine Liebe steht. Und du darfst diese Liebe für dich annehmen. Er hat diese Liebe dokumentiert am Kreuz von Golgatha. Seine Liebe steht. Das ist absolut begeisternd. Hey Leute, ich bin echt geflasht, wie man heute so schön sagt. Geflasht von der Liebe Gottes. Ich bin so überwältigt davon. Ich bin so begeistert darüber, dass mein Herz so richtig aufgeht dabei. Ich könnte gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden. Eigentlich müsste ich jetzt, eigentlich fange ich jetzt erst richtig an. Also, das ist einfach so genial, über die Liebe Gottes zu reden. Das ist einfach das Größte, was es gibt. Diese Liebe Gottes verändert unser Leben. Und wisst ihr, wir brauchen viel mehr von dieser Liebe Gottes in unserem Leben. Gerade in der jetzigen Zeit. Öffne dich für seine Liebe. Und der erste Johannesbrief, er möchte dich hinweisen darauf, dass Gott Liebe ist. Und dass er unser Leben mit seiner Liebe fluten möchte. Und dass er uns seine bedingungslose Liebe zeigen möchte. Brauchst du eine neue Begegnung mit der Liebe Gottes? Brauchst du eine neue Begegnung mit seiner Liebe ganz persönlich? Dann dürfen wir heute dafür beten, in diesem Gottesdienst, dass Gott uns ganz neu mit seiner Liebe begegnet und uns zeigt, wie sehr er uns liebt. Und wir dürfen darum beten, dass wir das Kreuz so ganz neu, dass er uns das Kreuz so ganz neu aufschließt. Den Ort, wo die Liebe Gottes manifest wird. Gott liebt dich. Wenn du das heute mitnimmst, dann hast du schon ganz viel mitgenommen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und wisst ihr, diese Liebe Gottes gibt so eine Sicherheit in unser Leben. Gerade auch in schwierigen Zeiten. Und ich glaube, wenn wir etwas in dieser jetzigen Zeit brauchen, dann ist es eine neue Begegnung mit der Liebe Gottes. Wo seine Liebe unser Herz erfüllt und ich bete, dass auch gerade, wenn du vielleicht in schwierige Zeiten kommst, du Gottes Liebe spürst. Wisst ihr, das ist das Größte, wenn man in schwierigen Zeiten ist und man spürt einfach Gottes Liebe. Und das wünsche ich dir so sehr. Vielleicht auch, wenn du jetzt gerade in einer schwierigen Zeit bist, dass du Gottes Liebe so ganz persönlich erleben kannst. Denn das verändert alles. Liebe macht stark. Liebe macht sicher. Du brauchst diese bedingungslose Liebe Gottes in deinem Leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte mit uns durch den ersten Johannesbrief über Sicherheit sprechen. Mit Sicherheit. Das ist so der Titel. Was sind Quellen echter Sicherheit und worum geht es in unserem Glauben? Drei Dinge, die unser Leben sicher machen. Erstens, Gott erkennen. Zweitens, Gemeinschaft mit ihm haben. Und drittens, seine Liebe erkennen und annehmen. Das macht uns sicher und das bringt echte Sicherheit in unser Leben hinein. Und wisst ihr, mein Wunsch und mein Gebet für diese ganze Predigtreihe ist, dass Gott uns eine ganz neue Sicherheit in unserem Glauben und in unserem Leben schenkt und wir mit Sicherheit durch dieses Leben gehen können. Das möchte Gott uns schenken. Deswegen öffne dich heute für die Erkenntnis, für die Gemeinschaft und für die Liebe Gottes. Denn das verändert unser Leben. Und meine Frage ist, bist du bereit dazu? Dann würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich bin so dankbar dafür, dass es dich gibt. bin so dankbar für diesen ersten Johannesbrief, der kein so ganz leichter Brief ist aber doch so wichtig ist, gerade in unserer heutigen Zeit. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle mit Sicherheit vorwärts gehen können, dass wir eine besondere Sicherheit erleben dürfen in dieser unsicheren Zeit. Und wir leben jetzt gerade in so unsicheren Zeiten, wo sich so vieles verändert. Ich bin so dankbar dafür, dass die Beziehung zu dir sich nicht verändert ich bin so dankbar dafür, dass das die Quelle ist, die Quelle unserer echten Sicherheit. Herr, und ich bete darum, dass wir nicht bei anderen Dingen unsere Sicherheit suchen, als alleine bei dir. Dass du die Quelle unserer Sicherheit bist. Dass du uns da ganz persönlich begegnen kannst. Und Herr, du möchtest uns heute durch dein Wort herausfordern, dass wir dich erkennen dass wir erkennen, wer du bist. Herr, wir wollen dich mehr erkennen. Und zwar nicht auf einer verstandesmäßigen Ebene allein, sondern unser Herz soll berührt werden von dir. Und das geschieht durch die Gemeinschaft mit dir. Und ich bete für jeden heute hier in diesem Raum und auch für jeden, der im Livestream dabei ist, dass wir Gemeinschaft mit dir haben, dass wir Zeit mit dir verbringen. Ich bete für diese Woche, dass wir uns so Zeiten nehmen, wo wir dir ganz persönlich begegnen. Wo wir einfach Zeit mit dir haben, Zeit der Gemeinschaft mit dir haben und dadurch verändert werden. Herr, ich bete auch für die, die vielleicht Christ sind, aber schon lange keine wirkliche Gemeinschaft mehr mit dir hatten, dass sie ganz neu diese Gemeinschaft suchen. Und danke dafür, dass du dich sehnst nach Gemeinschaft mit uns. Danke dafür, dass du der Vater bist, der seine Arme weit ausgebreitet hat und wartet, dass wir in deine Arme laufen, dass wir zu dir kommen. Und danke dafür, dass dein Herz voller Liebe ist. Danke dafür, dass du ein Gott der Liebe bist. Herr, Und das überwältigt mich immer wieder neu. Du kennst uns ganz genau. Du weißt alles in unserem Leben Du kennst uns besser, wie wir uns selber kennen. Und du liebst uns. Das ist einfach so genial. Deine bedingungslose Liebe. Und ich bete darum, dass du jetzt heute hier in diesem Gottesdienst mit deiner Liebe dich offenbarst. Dass du Menschen zeigst, wie sehr du sie liebst. Dass Menschen erkennen dürfen, wie sehr sie geliebt sind von dir. Wie deine bedingungslose Liebe da ist wie die Sonne deiner Liebe auf jeden Einzelnen scheint. Danke dafür, dass kein Mensch zu weit weg ist von dir, als dass deine Liebe da ist. Danke dafür, dass deine Liebe nicht von uns abhängig ist, sondern dass du deine Liebe gezeigt hast am Kreuz von Golgatha. Danke dafür, dass das steht, dass deine Liebe steht. Heiliger Geist, und ich bitte dich darum, dass du heute Menschen eine Offenbarung dieser Liebe schenkst, dass sie erkennen, wie geliebt sie sind, wie unglaublich kostbar sie sind und dass sie dadurch eine Sicherheit bekommen, die menschlich nicht möglich ist. Danke dafür, Herr. Und ich möchte dich jetzt so ermutigen, dich zu öffnen für die Liebe Gottes. Gott liebt dich, ganz egal, was du getan hast. Ganz egal, wie weit du weggegangen bist. Er liebt dich und er ruft heute zu dir, komm zurück zu mir. Und ich habe den Eindruck, dass jemand heute hier ist und auch vielleicht jemand im Livestream ist und du bist weit von Gott weggelaufen. Du bist ganz, ganz weit von ihm weggegangen. Und du hast den Eindruck, du bist so weit, dass du nie mehr zurückkommen kannst. Und ich möchte dir heute sagen, die Arme Gottes sind weit ausgebreitet zu dir. Und er wartet nur darauf, dass du kommst. Es gibt einen Vater, der auf dich wartet. Und du darfst zu ihm zurückkommen. Und er möchte dich in seine Arme nehmen. Und er möchte dir begegnen in seiner Liebe. Er möchte dich heilen. Er möchte dich befreien. Er möchte dich verändern. Seine Arme sind weit offen für dich. Komm zurück. Danke, Herr. Danke für diese gewaltige Liebe. Danke dafür, dass du uns zurückrufst zu dir, in die Gemeinschaft mit dir. Danke dafür, dass wir dich erkennen dürfen. Und ich bete darum, dass wir in dieser Woche so Erlebnisse machen, wo wir dir ganz persönlich begegnen. Wo wir in dieser Gemeinschaft mit dir sind. Und wo wir deine Liebe ganz neu erleben. Danke dafür, Herr.